0: Leituras inspiradoras Leitura da biografia de George Miller de Bristol por Faith Cox Bailey Capítulo 6, primeira parte E assim aceito o vosso chamado Permanecerei em Tymouth Pastorearei vossa capela Pregar-vos-ei a verdade segundo eu entendo Mas somente sob uma condição De trás do púlpito da capela de Tymouth George Miller observava os rostos das mulheres metidos em seus gorros tornaram se circunspectos. O convite que lhe fizeram não tinha sido unânime. Havia murmúrios de que o jovem estrangeiro arruinaria a igreja com sua fala franca sobre questões desagradáveis como o batismo dos crentes. Algumas famílias até já haviam deixado de frequentar a igreja. Mas quando os diáconos lhe pediram que permanecessem no pastorado Jorge ouviu a voz de Deus. Um dia um estrangeiro num país estranho, rejeitado por sua sociedade missionária e no dia seguinte já é o pastor de uma igreja numa pequena cidade portuária de Devon, próspera em virtude da pesca de salmão e da boa moeda britânica. Mas quando se agarrou ao púlpito, fazendo um esforço mental para proferir as palavras certas, ele duvidou de que tivesse ouvido a voz de Deus. Deveria ele dar a vida a uma igreja de 18 membros? Deixar que 18 pessoas subjugassem todas as suas energias e pensamentos? Há uma condição, repetia ele. Enquanto os pescadores e suas esposas, o estalajadeiro e os estivadores esperavam. Não lhes garantirei quanto tempo ficarei aqui. Reservam-me o direito de ir-me embora quando quiser. Os gorros inclinaram e viraram enquanto as vendedoras de peixe matraqueavam com os maridos sentados ao lado e depois surgiram inopinadamente como muitos vagalhões espumantes num mar violento. Pregarei aqui enquanto Deus quiser que eu fique neste lugar. Mas quando ele der ordens para mudar-me, eu me mudarei. No dia seguinte, se ele assim o mandar. Essa é a condição. Pronunciou a bênção e atravessou o corredor para um aperto de mão às pessoas sob o vento cortante ali na porta. À medida que as pessoas iam desfilando, ele ouvia seus cochichos, tão melancólicos e penetrantes como de uma gaivota enferma antes de uma tempestade. O que, que você deduziu de todo aquele palavrório? O atrevimento de um estrangeiro. Hoje aqui e amanhã se vai embora... O que aconteceria se um homem resolvesse pescar desse modo? É uma pena que ele não seja casado. Uma esposa acabaria com essa história de viver um dia aqui e não saber onde estará no dia seguinte. Que as vendedoras de peixe comentem sobre o que uma esposa lhe faria. Elas desconheciam o alto preço que ele havia pago por sua independência. Nenhuma esposa jamais se pronunciaria contra ele fazer a vontade de Deus. Fazia tanto tempo que aquele papel estava em seu bolso, que o nome ali rabiscado era um borrão. Enquanto a carruagem ia guinchando pela estrada que levava a Exeter, ele tirou do bolso, alisou-o e procurou decifrá-lo. Hills? Sakes? Lakes? Seria melhor que ele se tivesse esquecido da amiga da senhorita Paget e alugasse um quarto na hospedaria, onde com certeza teria um lugar para meditar em silêncio antes da pregação. Era a favor bastante que ele prestava a mulher pregar aqui em Exeter. Hakes? Era esse o nome. Inclinou-se para a frente e elevou a voz para falar ao cocheiro. Já ouviu falar da família Hakes? O cocheiro fez sinal que sim. Vamos indo diretamente para lá, senhor. Deseja que eu o deixe junto ao portão? A casa da família Hakes era grande, imponente e arejada. Quando Jorge parou no salão da frente, um tanto nervoso com sua mala de couro, Achou que teria sido melhor não ter vindo. Antes que a criada desaparecesse, ela murmurou algo que dava a entender que a senhora Higgs era uma inválida presa ao leito. Ele ouviu alguém na escada e, erguendo os olhos, viu uma mulher sorrindo para ele como se o conhecesse de muito tempo. Não obstante, por trás do sorriso, ela o estava avaliando enquanto descia rapidamente a escada. Ela devia ter uns 32 ou 33 anos, achava Jorge. Era pelo menos sete ou oito anos mais velha do que ele, mas, a despeito disso, ele sentiu que poderia falar-lhe sobre muitas coisas importantes. — É o senhor Miller? — perguntou a mulher, como se ela tivesse muito o que fazer em pouco tempo. — Deixe-me tirar-lhe o casaco. Estamos esperando pelo senhor. A senhorita Page escreveu — É a senhora Hakes? — perguntou ele, hesitante. A mulher riu-se ao responder. — Não, meu senhor, não sou senhora de coisa alguma tão fina quanto isto. Sou Mary Groves, companheira, enfermeira... Pau para toda obra nesta casa. Deixe-me levar a mala também. Espero que o senhor queira tomar uma xícara de chá e descansar um pouco também. Vamos para a sala de estar. Esperamos grandes coisas de sua pregação. Que mulher agradável, pensou Jorge acompanhando até a sala de visitas. Não houve rubor algum quando ela disse que desejava ouvi-lo pregar. Durante o chá ela falou dos problemas que surgem no início de uma nova igreja, e o fazia com a lógica de um homem. Também referiu-se à enfermidade da senhora Higgs e falou-lhe de sua própria família, mas não se perdeu em detalhes. George, não obstante, estava um tanto alheio ao que ela dizia, ele se perguntava por que deveria encontrar uma mulher tão fascinante, com um nariz tão comprido e largo. — E o meu irmão é missionário, concluiu ela. — Seu irmão? — Não vai me dizer que é Anthony Groves? Ela sentiu com um movimento de cabeça. O que foi para Pérsia sem a promessa de um centavo para sustento? Simplesmente foi. Deus o queria na Pérsia. Ele assim acreditava, disse ela com naturalidade. Então era essa a irmã de Groves. Não era de admirar que ela tivesse um modo tão franco do temido. Admiro muito seu irmão, disse Jorge. Então ele se perguntou por que parecia tão desajeitado, tão inadequado ao falar com essa mulher. Subitamente embaraçado, ele repetiu, constrangido. Admiro muito o seu irmão, senhorita Groves. O sermão que ele pregou à noite não foi dos seus melhores. Indo sozinho para a igreja, ele havia pensado em Ermergad, que por tanto tempo tentara esquecer. Voltou em pensamento à Alemanha, à universidade, à reunião de oração, na casa de Tuluque, na pequena biblioteca, sentado no sofá ouvindo as risadinhas de mofa de Ermergad. Quando se levantou para pregar, ele pensava em alemão e o seu inglês vinha como quem solavancos, mas, depois do culto, Mary Groves, na companhia do Sr. Hakes, parou diante dele sem dar-lhe a mão. Pregue o que a Bíblia diz George Miller, como fez hoje à noite. Deus sempre falará por intermédio dela. De volta a Tymoot, ele tentou contar a Henry Crack acerca da excursão a Exeter. A mente da moça era tão viva e brilhante como, como aquela areia é ao sol, disse ele. As sobrancelhas espessas de Henry Crack levantaram-se, depois baixaram sobriamente. George preferia não ter dito coisa alguma. Pergunta-lhe, velho amigo, você vai voltar a Exeter? Eu, eu disse que voltaria. Eles não têm ninguém que dirija suas reuniões de meio de semana. E Henry sorriu. Ela já passou dos 30, Henry, protestou George, mas resolveu acrescentar, a mulher mais honesta que já conheci. E passar dos 30 não é ser velha. Naquela primavera, ele descobriu que um homem pode apaixonar-se por um olhar honesto e uma mente franca, do mesmo modo que pode apaixonar-se por um sorrisinho jovial. Esqueceu-se do problema dos oito anos de diferença de idade entre Mary e ele. Ermergard já não surgia flutuando zombeteiramente do passado. Não obstante, a primavera toda ele lutou contra seu amor por Mary Groves. O casamento faria dele um prisioneiro? Iria arraigá-lo num local, sufocá-lo com bebês, odores de cozinha? lenha de lareira e uma horta raquítica no quintal? Será que o casamento o acorrentaria de modo que ele nunca fosse livre para responder a Deus quando e onde quer que Deus o chamasse? Na leitura de amanhã teremos a segunda parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe você ricamente.